0: Ahojte všetci, takže v tejto epizóde sa budeme venovať tomu, ako si vytvoriť svoj nový produkt, alebo ináč povedané, ako získať veľmi dobrý, kvalitný nápad na váš nový, novúčičký produkt. Chcete vedieť, ako sa vytvárajú produkty? Tak si vypočujte tento podcast, poďme na to. Zatiaľčo čo väčšinu svojich podcastov venujem práve tomu, ako predávať svoje produkty, alebo akým spôsobom, ja neviem, marketovať svoje produkty, nájsť si klientov alebo zabezpečiť, aby vaša firma profitovala, rástla alebo sa zmenila k lepšej, tak tento podcast som sa rozhodol venovať také tej úvodnej téme a to je téma tvorby produktov alebo vytváranie si produktov. Tuto tému som napísal, alebo tento obsah, na tento podcast som napísal roky dozadu je to historicky jeden z mojich prvých obsahov, ktorý nebol nikdy zverejnený ani publikovaný. Takže možno sú tam aj nejaké zastaralejšie myšlienky z toho môjho pohľadu, možno vášho pohľadu bude iný. A dôvod, prečo to púštam teraz von, je práve ten, pretože si uvedomujem, že niektorí z vás možno hľadajú práve nové produkty, nové riešenia, alebo možno spôsoby a princípy, akým spôsobom sa pozrieť, alebo ako sa pozrieť vôbec na tvorbu nových produktov. A práve tomuto by sa mala, alebo tomuto sa bude táto téma venovať. A aby sme nezahalali, a tento podcast bude možno trošičku kráčiť, tak poďme na to. A v rámci tvorby produktov, úplne to najdôležitejšie, na začiatku je mať správny uhol pohľadu a tvoriť produkty na základe správneho účelu alebo správnej podstaty alebo na základe toho, ako nastavím svoju vlastnú mysel a na základe toho, ako nastavím svoj vlastný. A... Bude to uhol pohľadu, to je asi to najvystížnejšie slovo. Takže ten prvý princíp, ako vytvoriť svoj produkt, by bol, ja to volám, že. Ja som chytrejší ako ty. Podľa mňa je to jedna z tých najjednoduchších metód. Môžeme si povedať, že keď človek dokázal, keď nejaký človek dokázal vybudovať nejakú takúto firmu a ja som chytrejší, tak to spravím určite lepšie a na tom zarobím. A teraz vám dávam úhol pohľadu nejakého človeka. čiže Niektorí ľudia si myslia, že keď niekto dokáže urobiť firmu alebo produkt takto, tak ja to urobím lepšie a preto táto metóda alebo tento princíp som nazval že sa volá ja som chytrejší ako ty Dobre? táto situácia môže vzniknúť keď nejaký napríklad zamestnanec vidí v svojom šefovi, že mu to ide ale so šéfom majú alebo nemajú dobrý vzťah a myslí si o šefovi napríklad že je blbeček alebo že to nie je inteligentný človek a zažil som to veľakrát, videl som to veľakrát a práve preto som nazval túto metódu ja som chytrejší ako ty pretože sám som aj zažil, že niektorí ľudia na základe toho, že ja som nejak riadil firmu a urobil som nejak ten produkt a urobil som nejak tú firmu na základe nejaké myšlienky, tak niekto si myslel mohne o mne, že nie som chytrý. Naopak som to videl aj na opačnej strane. Videla som, že keď sme zakladali raz firmu, tak ten podnet bol v mojom spoločníkovi, že môj spoločník videl, že jeho šéf nebol dostatočne chytrý a že poďme si robiť také isté podnikanie, pretože my sme chytrejší ako on. Samozrejme, že tu pracujeme, alebo my sme pracovali a častokrát sa to pracuje s nejakými falošnými predpokladmi. V prvom rade že je to veľmi subjektívna záležitosť, ako môžem vyhodnotiť, že je niekto chytrejší alebo menej chytrý. Proste ak tento človek má firmu, darí sa mu, tak robí niečo veľmi dobré. Možno nie je chytrý v nejakých veciach ale častokrát môže byť veľmi múdry alebo veľmi chytrý práve v tom, čo robí. Takže v tomto prípade túto metódu, ja som chytrejší ako ty, by som vylúčil zo zo zoznamu a nedoporučoval by som ju používať. Naopak by som to použil ako metódu, pri ktorej keď sa prichytíte a poviete si, že ja idem niečo robiť, lebo som chytrejší ako ostatný, tak by som si veľmi dával pozor na to, že či to naozaj tak je a dal by som si to minimálne objektívne nejak ohodnotiť ostatnými ľuďmi Ináč povedané, spýtal by som sa ostatných ľudí, že keď idem niečo robiť, že či si aj oni myslia, že túto vec by som dokázal urobiť lepšie ako napríklad tamten človek. A Ak si to ostatní budú myslieť, tak by som možno do toho podnikania šiel, ale ak si to bude myslieť len ja samotný a ostatní okolo mňa si to nebudú myslieť, tak minimálne by som prehodnotil, a teraz nehovorím, že by som sa do toho nepúšťal, ale minimálne by som si to prehodnotil, ale dal by som si naozaj na, na to bacha, aby som do niečoho, či by som do toho šiel, alebo či by som do niečoho nešiel. Ďalšia metóda, ktorú som nazval uh, Niečo tu chýba Je to metóda, ktorá je postavená na tom že niečo na trhu chýba uh, Jednoduché zistenie toho že tu niečo nie je, čo by tu malo byť alebo uh, prírodzene vyhodnotíte, že ak to chýba vám tak to ch- bude chýbať aj ostatným Napríklad prídete na to že okolo vás nikto nevyrába zakrivený nôž na melón tak vy, uh, vy sa rozhodnete že by to bol dobrý nápad urobiť nôž na melón a na základe toho začnete vymyšľať spôsob ako vyrábať zakrivené nôž na melón ale v skutočnosti možno ten nôž zakrivený na melón nikto nebude potrebovať ináč povedané pri tejto metóde si treba dávať bacha, že ak tu niečo naozaj chýba a vy to vyhodnotíte a vidíte, že to nikto nerobí, ešte nikdy nie je napísané, že to bude úspešný projekt. Len kvôli tomu, lebo to tu chýba na to, aby ste zistili, že či to bude úspešný projekt alebo to nebude úspešný projekt tak by bolo dobré si urobiť prieskom trhu a zistiť že či ten zakrivený nôž na melón by tí ľudia chceli či by ho kupovali, akú by mal mať cenu že či to je dostatočná pridaná hodnota a že či v skutočnosti to je naozaj potrebná vec na to, aby sa vôbec ľudia o to zaujímali nezabudnite na to, že keď budete robiť niečo ako v tej metóde, niečo tomu chýba alebo niečo tu chýba tak budete musieť pozicionovať nový produkt, ktorý tu neexistuje. Ináč povedané, nikto nebude na Google hľadať asi zakrivený nôž na melón. Ja teraz neviem, že či takéto nože existujú, alebo nie. To som si vymyslel ešte hovorím, že hodne dávno dozadu, bolo to pár rokov dozadu, to znamená, že teoreticky medzi časom už nejaké takéto nože teoreticky existujú, ale chcel som len tým dať najevo, že ak budete mať nejaký nápad a vymyslíte si ho úplne odnova, tak prídete príde možno do toho bodu že bude ho ťažké pozicionovať teraz nehovorím, že by ste sa do toho nemali púšťať ale urobte si prieskum zistite či je to záujem ako to záujem je alebo ak je to dobrý nápad tak možno sa oplatí aj pohrať s tým pozicioningom a vysvetliť tým ľuďom, že takéto niečo tu je nemusíte to pozicionovať potom cez Google a nemusíte predávať ten produkt cez Google, ale môžete ho predávať cez Facebook a keď ukážete niekomu na Facebooku, ako super sa dá s takým nožikom alebo tak možno si ho tí ľudia kúpia. Chcem ti len dať najavo to, že keď budete rozmýšľať nad touto metodou alebo nad týmto postupom, tak si minimálne dávate bacha na to, aby to nebola len vaša spätná väzba, že ak vám to chýba, bude to chýbať automaticky aj ostatným. Nemusíte to tak vôbec byť. Dobre? Ďalšia metóda alebo spôsob je taký známy alebo prirodzený voláme ho, že dovezme to zvonku. Je to dobrá rozšírená metóda, ako doniesť niečo zvonku. Čo vidíte, že vonku funguje, predáva sa to na základe toho a kalkulujete, že určite sa to bude predávať aj u nás. Alebo vidíte, že u nás niečo funguje, čo nefunguje v inej krajine a sa to budete snažiť vyviesť alebo zaviesť do tej krajiny. Napríklad prídete na to, že sa v zahraničí predávajú testovacie tlačiarne a u nás by ste ich chceli doniesť a presadiť s kalkuláciou, že to určite bude bežať ako hodinky lebo v zahraničí to existuje a ľudia sa o to zaujímajú, tak si tu donesiete tetovacie tlačárne. Ja neviem, či to tu zase niekto má alebo nie, ospravedlňujem sa, ak to tu niekto teraz má. V minulosti tetovacie tlačárne uh, asi, asi ľudia nemali a vy sa rozhodnete, že si ju tu donesiete a predpokladáte, že to bude fungovať. Možno to fungovať bude môže možno to nebude fungovať, zase treba si urobiť prieskom trhu, treba si na to dávať veľmi dobrý uh, bacha, že keď budeme umiestňovať produkt na slovenskom trhu, ktorý je dovezený zvonku, aj tá metóda, spôsob, ako ho umiestňovať, je veľmi dôležitá. Nie len to, že to tu donesiem, bude to šlapať uh, úplne bez problémov. Niekedy áno, záleží od produktu, môže sa vám stať, že to nebude šlapať. Treba si robiť prieskum, treba zistiť, že či je potom dopy, tak áno, uh, treba si spraviť k tomu biznisplan, zmysluplný a potom sa môžete do toho pustiť. Dobre? Ďalšia metóda uh, bola nám to, že upliez ho na bič. Čo asi poznáte, do tejto kategórie patria hlavne služby alebo produkty, kde nemusím mať žiadne peniaze, len môj čas na to, aby som zarobil. Patria medzi ne napríklad internetové stránky, kde zjavným spôsobom stačí spraviť lacnú stránku, ktorá začne prostredníctvom predaja generovať nejaký zisk, a my môžete chodiť po plážach, uh, od Sajska po Bali a celý rok bez toho, aby ste čokoľvek robili. Samozrejme, že veľa ľudí sa snaží patriť do, do, do tejto kategórie, pretože nepotrebujete veľké množstvo peňazí na to, aby ste reálne začali podnikať. Medzi túto kategóriu samozrejme patria aj služby alebo predaj tovarov, napríklad ako multilevel marketing, kde sa snažíme predávať ja neviem, poistenie alebo sa snažíme predávať nejaké krémy alebo čokoľvek, čo sa predáva dá. A bez toho, aby sme museli investovať do skladu, do ľudí jednoducho len tým, že venujeme tomu svoj vlastný čas. Je toto metóda, s ktorou sa, do ktorej do podnikania som vstúpila ja, pretože ja som začínal motilovať marketingu. Dá sa tam naozaj veľmi veľa vecí naučiť a pre tých z vás, ktorí budú schopní, tak určite dokážete na tejto metóde postaviť aj celú svoju vlastnú kariéru. Čiže osobne doporučujem túto metódu ako pre ľudí, ktorí možno v podnikanie začínajú ale možno aj pre niektorých, ktorí si už podnikanie skúsili a vedia alebo majú v tom jasno a vedia že sa dokážu presadiť, prečo nie konec koncov ja sám častokrát sa snažím s z hovna upliesť bič a snažím sa naozaj štartovať projekty s nulovým kapitálom Ináč povedané, snažím sa to spraviť tak, aby ten projekt si sám na seba zarobil. Je to taký dobrý test toho, že či ten produkt má naozaj zmysel. Ďalšia metóda, ktorú ja sám nejakým spôsobom som vyhodnotil, že je správna, volám ju vizionár. Je to jedna z takých tých používaných, alebo často používaných metód. Je to pohľad do budúcna, kde vy ako vizionár sa pozrite na... To, čo v skutočnosti ešte na trhu nie je správne. Snaha vizionára bude rozlúsknuť problém v budúcnosti. Takže sa si stačí položiť otázku, ako tento produkt alebo toto riešenie bude vyzerať o 10, 20, 50 alebo 150 rokov. A odpovede alebo náhlady začnú chodiť same. Ináč povedané, skúsi sa pozrieť na to, ako by vyzerala mobilita o 150 rokov. Mali by sme tu naozaj uh, tieto auta, ktoré majú 4 kolesa a budú mať ten dizlový agregát alebo ten benzínový agregát, odpoveď je asi celkom jasná. Budeme chodiť do školy taká, aká je, odpoveď je asi jasná. Znajícť, že pravdepodobnosti ten nejaký školský systém tu bude, ale bude vyzerať ináč. Ako bude vyzerať počítač o nejakých 20 alebo 30 rokov? Viete si to predstaviť? Uh, väčšina z nás, keď sa začneme pozerať do toho budúcna tak sa nám tam začnú otvárať také nejaké vizionárske pohľady začneme si uvedomovať, že naozaj niečo uh, niečo sa bude musieť zmeniť a čistokrát nás napadnú dobré nápady uh, jeden z ľudí, ktorý podľa mňa tento vizionársky štýl tvorby produktov používa, tak je Elon Musk ktorý tvorí budúcnosť realizovaným sériovo serio, vyrábaných automobilov s pohonom na elektrickú energiu. Aj keď v skutočnosti tá metóda alebo ten pohon je veľmi starý, pretože už v. myslím si, že v 20. rokoch minulého storočia existovali prvé elektromobily, akorát sa stiahli z trhu. Dokonca mám informácie, že v niektorej knihe som to čítal, že týchto elektromobilov behalo v podstate po svete, myslím si, že to bolo až 30 alebo 40 oproti štandardným agregátom, ale potom sa stiahli z trhu, asi možno kvôli, neviem, ma- malému dosahu alebo možno kvôli nejakej ropnej lobby. To už ťažko povedať. Dobre, ale práve táto vizionárska metóda vám môže dať nejaký náhľad na to, že ako niečo zvládiť, zvládnuť v budúcnosti. Myslím si, že Bill Gates v Microsofte, keď sa pozeral na ten DOS systém, ktorý neviem, či niektorí z vás si pamätajú, ale bol to veľmi škaredý systém, kde boli v podstate len nejaké textové políčka, tak si povedal, fúha, tak toto asi tak do sa vyzerať nebude a mala by to byť nejaká plocha, kde sa minimálne bude dať chodiť nejakou ja neviem, myškou alebo nejakým kurzorom, prostredníctvom ktorého si budem vyberať nejaké interaktívne polia, ktoré so mňou budú komunikovať na základe toho, čo ja od nich chcem a nie, že tam budem textovou formou si vypísovať s počítačom ako zo so svojou frajárkou, okay? Podobne, a to urobili asi aj v Alibabe alebo v Google, keď sa niekto pozeral, dostatočne dopradov povedal si, hm, ako by vyzeralo to vyhľadávanie. Najjednúžši spôsoby bolo asi, keby to bol jeden stavový riadok, kde by človek niečo napísal, a na základe toho by mu to systém proste vyhodil sú také veľmi jednoduché systémy alebo spôsoby, kde niekto bol na začiatku vizionár, povedal si, ako by to malo vyzerať a potom to zrealizoval Dobre? Ďalší, Ďalšia metóda, ktorú volám vyriešte problém je to metóda, kde základom je identifikácia skutočného problému ktorý stojí ľudí čas peniaze, zdravie alebo akúkoľvek inú hodnotu, ktorú si chránia a ako príklad poslúži fakt, že ľudia sú stále chorí a nevedia sa vyliečiť, tak to skúsim nájsť na to napríklad riešenie. Dobre? Potom sa podľa môjho nastavenia a môjho úhľa pohľadu nechám zaviesť vetrom niekam, kde si myslím, že to môže byť jediná správna cesta, je ja čínska medicína. Hej, zbadám priestor v čínskej medicíne a postupným štúdiom sa začnem v oblasti vyznať viac a viac a začnem byť v tom dobrý a možno dokonca niekomu pomôžem a spravím z toho podnikania to znamená, že začnem riešiť nejaký konkrétny problém a nájdem nejaké funkčné riešenia možno ich nájdem lebo už existujú a možno ich nájdem, lebo ich vymyslím a ich vytvorím dobre mám to napísané, že za poslední dva roky vzniklo 90% všetkých dát čo znamená, že tu máme exponenciálny rast minimálne čo sa týka dát a znamená to, že sa bude treba zaoberať riešením správnych dát a metodami ich vyhodnocovania. Toto môže byť napríklad jeden z tých problémov, alebo je to určite silný problém. Ak nájdete spôsob, ako túto hádanku správne riešiť a presadíte to, tak celkom určite to poslúži ako dobrý nápad na podnikanie. Okay? Čiže vyriešte svoj problém, alebo pozrite sa na nejakú oblasť, pozrite si, aké obsahuje problémy. A skúste ich riešiť. Samozrejme, že hľadáte za tým peniaze, že či sú ľudia ochotní za to platiť. Ďalšia metoda a jedna z posledných, máme ich tu viacej, ale nebudem komunikovať všetky. Je volám, ju, že rob, to čo ťa baví. Hlavná myšlienka pri podnikaní vychádza z toho, že čo je blízke a naozaj vás náplňa. V tejto skupine sa dá ľahko identifikovať veľké množstvo ľudí, ktorí začali podnikať v oblasti napríklad fitness tréningu, zdravie, zdravé výživy, či nejakom remesle. Proste ich to náplňa, tak idem na to a snažím sa z toho niečo vytlsť. Keď niekto múdry raz povedal, rob to, čo te baví, tento prístup má určite veľký význam, nakoľko keď podnikáte, tak dennodenne musíte riešiť problémy v oblasti, ktorú ste si vybrali. Ak riešite problémy v oblasti, ktorá vás nebaví, tak každý deň budete musieť riešiť problémy, ktoré vás nebavia. A tým pádom to podnikanie nebude úplne ži- želaná vec. Uh, má to okrem toho ešte aj ďalší význam ak robíte niečo čo vás baví tak to zrejme bude kvôli tomu že v tejto oblasti máte celkom jasno rozumiete tomu a keď niečo dobre rozumiete tak myslím si že tam ten priestor na podnikanie naozaj môže byť celkom dobrý ideálne je potom keď to skombinujete to znamená že začnete robiť to čo vás baví začnete riešiť nejaký problém a môžete to riešiť ako <laughs> vizionár dobre? A jedna z posledných metód, ktorú som označil v rámci... ináč mimochodom, len to tak poviem teraz, tých metód tu mám definovaných 17, čiže všetky vám neodkomunikujem, ale niektoré z vás odkomunikujem. A jedna z tých ďalších metód tu mám, spravím si prieskum. Myslím si, že táto metóda je celkom správna a robí, robí sa takým spôsobom, že si vyberete oblasť, v ktorej chcete podnikať. Doporučoval by som vybrať oblasť, ktorá má dlhodobý potenciál a rast, napríklad je to wellness alebo zdravá výživa, ktorá teda celkom dobre frčí, alebo to môže byť aj napríklad spracovanie dát a bezpečnosť dát, ktorá tiež celkom dobre frčí. A táto metoda je o tom, že si spravíte alebo urobíte nápady na základe prieskumu trhu medzi svojimi zákazníkmi alebo medzi svojimi známymi. Začnem zisťovať, čo si myslia, že by, čo by mohlo ísť, alebo čo si myslíte, že sú ich problémy alebo zistíte, že čo by potrebovali tí ľudia mať zvládnuté na to, aby niečo fungovalo alebo niečo bolo ináč alebo čo by im ušetrilo čas a tak ďalej. Ináč povedané, začnete sa pýtať správne otázky davu ľudí alebo väčšieho množstva ľudí a tí ľudia vás nasmerujú na teraz možno nie konkrétne nápady ale nasmerujú vás minimálne na nejaké problémy alebo na nejaké oblasti, ktoré bude treba naozaj zvládať. Osobne túto metódu vyhodnocujem ako veľmi dobrú alebo veľmi správny prístup k podnikaniu, pretože Nemusím sa sám pozerať napríklad vizionárske dopredu na to, aby som riešil nejaký problém, aj keď teoreticky to tak spraviť viem. A na druhej strane sa spýtam tých ľudí a keď sa ich spýtam, asi mi dajú nejaké odpovede. A keď budem mať odpovede od ľudí, uh, tak budem začínať podnikanie na základe nejakej veľmi silnej racionálnej báze. Nehovorím o tom, že keby som chcel ísť za nejakým investorom a pýtať si od neho finančné prostriedky na to, aby podporil moje podnikanie. podnikanie a ukážem mu, že mám tu prieskom trhu od sa ľudí, riešime tento problém alebo túto oblasť, chceme rozvinúť týmto spôsobom, toto mi ľudia odpovedali z najvičou by mi ten investor tie peniaze dal, ak by uveril mojim schopnostiam, že som to schopný zrealizovať to je veľmi dôležitá vec dobre, čiže v tejto téme v rámci podcastu som vám dal skôr uhly pohľadu na to, ako rozvinúť svoje podnikanie alebo ako rozvinúť svoj biznis a akým spôsobom hľadať produkty v úvodzovkách kope sena. Ja si osobne myslím, že keby som si sadol na jednu z týchto metód na 10 minút a kladol by som si tie otázky, že čo tu chýba, alebo akým spôsobom vyriešiť problém, alebo no, vizionár, pozriem sa na kľúčko na dverách a viem, že o 40 rokov nebudeme robiť s dverami tak ako robíme s nimi ale že by to bol v podstate nejaký jednoduchý klik systém a tie panty, ktoré sú na dverách tak možno budú trošičku masívnejšie ale tie dvere dver budú schopné rovnako zatvoriť a rovnako otvoriť alebo to bude možno nejaký iný dverový systém ktorý bude inteligentnejší tak viem, že tá kľúčka na tých dverách bude vyzerať úplne ináč a rovnako ako tu mám v tejto miestnosti asi stovky alebo tisíce rôznych predmetov, tak sa viem na každý z nich pozrieť a povedať si, že reproduktor asi nebude vyzerať tak, ako vyzerá. Dobre, reproduktor je konkrétny produkt, ktorý samozrejme, že je veľmi ťažké meniť z pohľadu tej funkcionality, ale by ste sa čudovali, Všimol som si, že napríklad začali sa vyrábať už reproduktory, ktoré počujete len vy v miestnosti ináč povedané. Vy ten reproduktor počujete, nemusíte mať slúchadka na ušiach a človek, ktorý je meter od vás, ten reproduktor nepočuje a počuje iný zvuk z toho reproduktora, ale na základe toho, pretože niekto sa tým začal zaoberať, ako nasmerovať ten zvuk rovno do vašich uší. Celkom zaujímavá vec. však, Takže držím palce takto na záver s nejakými pár myšlienkami s pár nápadami a verím, že ak budete tvoriť to svoje podnikanie, ten svoj biznis a budete tvoriť svoje vlastné produkty tak vás práve tento podcast bude inšpirovať a tí z vás, ktorí by chceli vedieť ďalšie metódy tak budete si musieť počkať možno na nejaký ďalší podcast alebo tí z vás, ktorí naozaj by to chceli vedieť, tak keď mi zavoláte, telefónne číslo vám síce nedám, ale keby ste mi napísali na môjom Facebook profile teraz myslím firemnom Marcel Kamon, alebo keď mi napíšete do mailu marcel.kamon.gmail.com tak možno nejakých pár, som mňa, pár nejakých tých nápadov alebo metód som mňa ešte vypačíte práve pekný týždeň, majte sa krásne, ahojte